0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Blesseslov. Ahoj ještě jednou, vítám vás u dalšího dílu podcastu, který, jak jste si přečetli v názvu, je přečteno za červen. Já jsem v červnu přečetla 11 knížek a jsou mezi nimi fakt jako pecky, takže se dneska máte na co těšit. A já rovnou začnu, jako vždycky, budu to nějak okecávat, a začnu rovnou opravdu skvělou knihou, kterou jsem červen odstartovala. A začala jsem knihou Černý dot, který jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Metafora. Eleanor Benetová zemře, zůstanou po ní dvě spolu rozhádané děti, v mrazáku Černý dot podle rodinné tradice a hlasová zpráva, která otřese život jejich blízkých v naprostých základech. Ten příběh je vystavený na historických reálích, je obydlený fiktivními postavami a těch postav je tady opravdu docela dost. Ale nebojte se, nakonec se v nich zorientujete, i když byly tam i nějaké jako podobné jména, takže jsem s tím na začátku měla trošku problém, ale nakonec si to všechno sedlo a bylo to skvělé. Takže i když se toho budete bát, tak nebojte, ono si to sedne, slibuju. Celé vyprávění je mistrně vystavěno, autorka čtenáře udrží celou dobu v napětí a naprosto vás strhne svým vypravečským talentem. Ten děj má spoustu vrstev a nenechá vás ani na chvilku vydechnout. Prostě budete pořád číst, 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 dokud to prostě nedočtete. Je to román o rasismu, o rodinných poutech, o postavení žen ve společnosti, o přátelství, o druhých šancích a vůli žít všemu navzdory. Černý dort je prostě knižní lahůdka a je to prostě žhavý kandidát na top umístění v mých letošních přečtených knížkách. Takže pokud jste na Instagramu zahlídli, byl docela dost vidět, ale pokud jste se báli, že to je jenom takový to vyhrocený Instagramový nadšení, tak není, Černý dort fakt stojí za to. A jak je na obálce, doporučuje ho i Barack Obama, takže když to řekne Barack, tak to je jasný, zkuste to. Potom jsem se pustila do knihy, která je na Instagramu taky docela dost vidět. A je to knížka, která vyšla letos u Mota a já jsem tak poprvé zkusila něco od autorky, kterou jsem chtěla zkusit už dlouho a jedná se o knížku Josefíně všichni lžou od Kateřiny Pantovič. Autorka má na svém kontě už čtyři knihy, dvě pro děti a dvě pro dospělé. Pro děti jsou hodně slavná Justinka a asistenční jednorožec a teď vyšla společně vlastně s Josefínou Mína a náhodní kolem doucí. No a pro dospělé je potom, kdo se postará o Anu. No a já jsem teda zkusila Josefíně všichni lžou, což jsem si podle anotace myslela, že bude hlavně o holčičce Josefíně, které je jedenáct a bude to mít jako těžké zrovna, ale ono je to spíš než o té Josefíně, o její babičce, která má Alzheimera, o tátovi, který nedávno málem umřel na mrtvici a o mámě, která má už prostě všeho dost, protože toho na ní leží prostě příliš. Ale ono to vlastně jako ničemu nevadilo, bylo to prostě o světě dospělých, ve kterém se všichni tak jako nějak občas ztrácíme a Josefína se v tom pomalu učila plavat i v těch svých jedenácti letech. No, bylo to ideálně vyvážené, co se týče smutných a veselých zábavných věcí. Autorka to skvěle jako vycítila, a dala tam toho od každého přiměřeně dobře. Zároveň mě strašně bavil její humor, sarkazmus. Myslím si, že vtipnější věnování jsem asi jako ještě nikdy nečetla. Když jsem si přečetla to věnování, tak jsem si říkala, tohle bude tak strašně skvělý, když už prostě to věnování je tak skvělý. Potom se to trošičku jako náš pták. Máme hodiny, co zpívají každou hodinu, takže teď zrovna slyšíte to, co zpívá ve tři. Ano, jsou tři hodiny odpoledne. <laughs> no, zpátky ke kníž se mi to bude přerušilo. E, no, chtěla jsem říct, jo, že ze začátku to bylo strašně slibný, a potom e, se to tak jako nějak trochu rozplizlo. E, asi možná už jsem si zvykla na ten styl, že už mě to tak strašně jako, nebyla jsem z toho tak strašně nadšená jako na začátku, a čekala jsem, že to někam jako bude směřovat, a ono úplně tak jako nesměřovalo, a spíš se to tak roztahovalo do šířky, než že by to směřovalo k nějakému jako konci. Každopádně mě ten autorčin styl fakt hodně bavil, takže mi to vlastně jako nevadilo, ale, ale představovala bych si, že by to mohlo jako víc držet tak nějak v sobě, že by to mohlo být semknutější ten děj. Každopádně odpouštím to, prostě je to oddechovka, která mě bavila, mělo to super nápad, bylo to svížný, příjemný čtení, A doporučuji, pokud máte na něco takového teď zrovna náladu. A já si od Kateřiny Pantovič rozhodně přečtu další knížky, protože tahle autorka mi sedí určitě svým stylem psaní. Jestli čtete Kateřinu Pantovič, tak mi dejte vědět, jaká knížka se vám líbila nejvíc a jestli jste třeba zkoušeli i ty dětské. Další kniha, kterou jsem v červnu přečetla, je kniha, kterou jsem si dovezla ze světa knihy a jsou to těla od Kláry Vlasákové. Mně je Klára Vlasáková strašně moc sympatická a blízká svým projevem a svými názory. Slyšela jsem s ní nespočet podcastů a vždycky jsem s ní tak nějak jako souznila. Takže když jsem byla i na její besedě na světě knihy, tak to bylo moc příjemné. Mám od ní knížku podepsanou, takže prostě takový jako fanouškovský moment můj. A protože já na ty podpisy v knihách moc úplně nejsem, každopádně tenhle jsem chtěla a jsem za něho moc ráda. No a já jsem už od Kláry četla teda Prasklin ty se mi taky moc líbily, i když si myslím, že byly daleko hutnější než těla, určitě méně přístupný a asi nesedly úplně vše, myslím si, že těla jsou takový víc jako, že mají potenciál oslovit širší škálu lidí než právě ty praskliny, ale i praskliny se mi moc líbily. No a těla si myslím, že jste určitě zaznamenali, protože byly vidět úplně všude, protože prostě řeší aktuální témata a to navíc ve svižně a údrně napsaném textu, který je dost ponurý, ale autorka umí tak skvěle pracovat s jazykem, že vás naprosto pohltí. No a i přes svoji naléhavost je ta knížka psaná velice citlivě. Když jsem říkala, že těla jsou přístupnější než praskliny, tak to rozhodně jsou, nicméně i tak se nečetla snadno, zejména na kvůli jisté naturálnosti a pojmenovávání věcí z brutální upřímností, kterou v prostě v té knize najdete. Hlavní hrdinkou těl je ovdovělá šedesátnice Marie, která žije v nájmu a přivydělává si hlídáním dětí, vdává svou dospělou dceru Rózu, se kterou má takový dost podivný vztah a... Cítí, že prostě je tak jako mimo zájem, mimo zájem všech, že se stává neviditelnou a vlastně snaží se najít nějaký svůj své místo jako v tom světě i tady v tom věku. Některé momenty v té knize mi přišly trošku zvláštní, nedovysvětlené nebo třeba nelogické, například jako, že Marie má opravdu velkou nelibost nad svým stárnoucím tělem a pak úplně v klidu souhlasí s tím, že pojede na týden na dovolenou k moři, vůbec, neřiz, vůbec jako nepozastaví nad tím, že tam bude muset třeba ten týden chodit v plavkách a dál. E, to mi přišlo zvláštní. E, taky tam mi trošku asi chyběl důvod toho jako pokaženého vztahu matka-dcera a potom takový jako zvláštní konec, který do dostracená, i když si myslím, že to byl jako záměr autorky, tak mi to asi úplně jako nesedělo. Nicméně v kontextu celého toho díla a co to dílo přináší, to byly vlastně drobnosti. Je to bolavé čtení, které budí úzkost a nutí přemýšlet o věcech, které se nás všech bytostně týkají, i když si to často nechceme připustit. Klára Vlasáková má prostě nesmírný talent a já se netajím tím, že jsem velká faninka a moc se těším na její další tvorbu. Jak už jsem říkala na začátku, tak v červnu jsem měla docela dost šťastnou ruku při výběru knížek. No a ta další nebyla výjimkou. Já už jsem o knize Výdech od teda Chianga, jestli to říkám správně, mluvila v tom čtecím vlogu, každopádně není téhle knihy nikdy dost, takže o ní ještě aspoň krátce. Výdech ukrývá devět sci-fi povídek, přičemž skoro každá má tak nosné téma, že by se dala rozepsat do knihy nebo do nějakého delšího útvaru, než třeba ta kratilčká povídka. Jsou tam příběhy z blízké či vzdálené budoucnosti a jsou tak propracované, že vám přijde, že by se to všechno mohlo stát. Někdy, když mají autoři jako nápad na nějaký svět budoucnosti nebo tak, nebo nějaké alternativní reality, tak tam najdete třeba něco, co vám úplně nesedí, co vám přijde, že to není domyšlené. Tak tohle to není ten případ. Ve výdechu opravdu sedí všechno, všechno dává smysl a všechno by podle mě mohlo fungovat, což je na jednu stranu i docela těsivé, protože některé ty reality bych zažít úplně nechtěla. Navíc vám ty povídky jako nedají spát a budete nad každou jednou povídkou dlouho přemýšlet, takže to není úplně knížka, kterou zahltnete na jedno posezení, ale spíš fakt jako přečíst jednu povídku a nechat ji tak jako dozrát. Uh, ta kniha je inteligentní, originální a já jsem měla problém jediný a to, že jsem vždycky chtěla víc, chtěla jsem vědět uh, nějak prostě víc o tom světě a tak a právě bych si třeba klidně přečetla i nějakou knihu o těch jednotlivých povídkách nebo z těch jednotlivých míst naštěstí jsem teda ještě nečetla autorovi příběhy vašeho života takže mám po čem sáhnout to je další kniha, která u nás od autora vyšla a určitě se na ní teda chystám protože výdech stál za to další kniha, kterou jsem v červnu přečetla je knižka, kterou jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím host a jedná se o knižku Lampář, lodivodka a kluk z továrny na slzy od české autorky Kateřiny Havlíkové Tohle byla knížka, u které já jsem měla prostě čistou radost ze čtení. Lampář Lodivotka a kluk stvárný na stazi ukrývá velkolepý svět a jednoduchý příběh. A mě u čtení bylo prostě hezky a těšila jsem se na to, až vždycky zase otevřu tu knihu a budu se moct do toho příběhu vrátit. Je to příběh o vzduchoplavci, mořeplavkyni a suchozemci a je poměrně dost jednoduchý a nemá příliš mnoho zákoutí, kde by se dalo ztratit. Na druhou stranu ale nemá ani hluchá místa a četlo se to skoro samo. Je to asi největší slabina té knihy, že prostě ten děj je takový hodně jednoduchý přímočarý, je tam všechno naservírováno čtenáři přímo rovnou pod nos, nemusíte u toho jako přemýšlet. Zatímco ten originální svět, ve kterém se celý ten příběh odehrává, tak ten zůstává docela neproskoumaný. Je tam vlastně třeba jeden takový, protože ten... Svět je rozdělen na ty lampáře, teda na ty vzduchoplavce, mořeplavkyně a e, suchozemce a je tam pak takový jako mezi, mezistupeň, svět a ten třeba mě hrozně zajímal, vůbec tam nebyl rozepsaný, e, jak to vzniklo a tak dál, e, ale i tak mě to jako nadchlo. Každopádně je to, musíte počítat s tím, že je to prostě jednodušší příběh. Je to oddechová jednohupka, pohádka pro dospělé, kterou by teda až na pár z prostých slov podle mě zvládly i děti. A díky tomu, že jsem neměla jako nějak velká očekávání, když ta nádherná obálka k ním trochu sváděla, tak jsem si tu knížku opravdu užila. Takže i pokud vy se třeba rádi necháváte unášet na pohádkových křídlech fantazie, tak se do toho určitě pusťte. Já doufám, že Kateřina Havlíková napíše něco dalšího, třeba ze stejného světa, to by bylo úplně ideální. A já bych si to určitě přečetla, protože její styl psaní mě moc bavil a bavila mě celkově její fantazie a, a tak. Takže tu knížku určitě doporučuji, pokud hledáte nějakou fantazii, jednohubku, uh, tak by se vám mohla líbit. Teď tady mám jednu audioknihu a tou audioknihou je Pouřlivé ticho od Reynorvin. Norvin. Pokud posloucháte můj podcast v delší dobu, víte, že jsem už od této autorky poslouchala k asi... Dva, tři roky zpátky, pobřežní cestu, ze které jsem byla docela doznačená, a to takovým způsobem, že se mi zařadila do top knih za ten daný rok, kdy se mi poslouchala. A to jako vedlo k tomu, že od bouřlivého ticha jsem měla docela dost vysoká očekávání a měla jsem z toho trošku strach se do té knížky pouštět. Ona vyšla už někdy na jaře 2022 a já jsem se do ní pustila až po roce a něco, protože jsem prostě se bála, že to nebude tak dobrý jako pobřežní cesta. No a moje očekávání byla správná, nebylo to tak dobrý jako pobřežní cesta, ale to nemění nic na tom, že i tak se mi to moc líbilo. Pobřežní cesta, nebo obě dvě ty knihy jsou vlastně o životě autorky a jejího manžela, o Raynor a Motovi. V pobřežní cestě vypráví Raynor o tom, jak přišli o dům kvůli špatné investici. Zároveň zjistili docela dost špatnou motovou diagnózu, která mu nedávala moc času. A rozhodli se to vyřešit tím, že se vydali na pěší pouť, která byla právě pobřežní cesta, což je tisíckilometrová cesta kolem jeho západního pobřeží Anglie. No a oni se vydali tady na tu pouť, zvládli to i přesto, že by podle lékařů mod měl odpočívat a tak dále. No a o tom je ta pobřežní cesta, o té jejich pouti. Bouřlivé ticho je potom vlastně o životě po pobřežní cestě, o tom, jak to bylo dál a je tam spoustu témat. Témata, jako že Reynor přichází o svoji mámu, vzpomíná na svoje začátky s Motem, ukazuje, co vlastně vedlo k tomu, jaká byla cesta k tomu, že napsala pobřežní cestu, potom vlastně popisuje, jak se přestěhovali do obrovského domu, který dostali za úkol zrenovovat a taky se samozřejmě zase vydají na nějakou pouť, tentokrát to bude Island. Takže takhle, když to řeknu, tak v té kýžce toho hodně. A i přesto ten začátek má hodně pomalý rozjezd, bylo to takové i dost repetitivní, co se jako týkalo toho prvního dílu, hodně věcí tam bylo znovu. Celé to bylo takové jako hodně melancholické a hloubavé čtení, které vás nutilo přemýšlet a vrhalo mě docela dost do takové jako melancholie a stísněnosti možná až. Každopádně potom zase... Reynor začala mluvit o přírodě tak, jak to ona umí a mě se strašně líbí, jak vůbec přemýšlí o přírodě a vlastně celkově o světě a o životě. Takže ta knížka, i když ze začátku jsem byla taková rozpačitá tak nakonec se mi opravdu moc líbila a I když jako pobřežní cesta byla za mě teda lepší, tak bouřlivé ticho můžu určitě taky doporučit. A pokud se vám pobřežní cesta líbila, tak si myslím, že i bouřlivé ticho by se vám mohlo líbit. Já jsem teda navíc poslouchala audioverzi, kterou načetla moje nejoblíbenější Dana Černá. Nevím, jakou roli to v tom hraje, že se mi ty knihy tak líbí. Každopádně se mi líbí opravdu moc. Takže... Pokud vás to zaujalo tady to vyprávění o tahle knize, taky určitě zkuste. Já si myslím, že je to knížka, která by mohla být klidně daleko víc vidět. Další knížka, kterou tady mám, je kniha, kterou jsem si opět mohla přečíst díky spolupráci s hostem. A tentokrát je to kniha, která se rýsuje jako nejlepší kniha tohoto roku. A myslím si, že pokud nebude první, tak bude stoprocentně mezi TOP 3, protože nic lepšího jsem zatím teď ještě nečetla a jedná se o knihu Všechen můj hněv od Sáby Tahir. Sába Tahir je mi známá z doslechu, ale nic jsem od ní ještě nečetla. Její série z v Popelu jako znám, nebo zaregistrovala jsem, ale nepouštěla jsem se do ní, protože má na mě prostě čtyři díly hodně, takže se mi do ní úplně nechtělo. Teď to zvažuju po tom, co jsem přečetla tuto knihu, protože Chci číst všechno, co tahle uh, žena napíše, protože je to, bylo prostě skvělé. Jizkra v popelu je fantasy, uh, tohle bylo heavy contemporary a zároveň je to kniha, která je zařazena k adult, uh, což bych uh, klidně změnila a zařadila bych i do světovky, protože si myslím, že to je kniha, kterou ocení určitě i dospělí a spoustu z nich by právě tady to zařazení mohlo odradit a byla by to velká škoda. Knihou nás provedou Sal, Nur a Mizbách. Sal a Nur jsou nejlepší kamarádi a Mizbách je matka Sala. A tihle všichni žijí v kalifornském pouštním městě, ale nikdy se tam kvůli svému pakistánskému původu necítili doma. A tak se stali domovem jeden pro druhého, teda až do velké hádky. Velkou hádku mezi sebou měli Sal a Nur a Mizbách, oni jako tuší, každopádně neví, o co šlo. A my jsme postaveni právě o nějaké tři měsíce později po té HC a pomalu zjišťujeme, co tam proběhlo a tak. Každopádně tahle ta kniha je citlivě a krásně napsaná, je skvěle přeložená Jitkou Jeníkovou a garantuju vám, že vás emocionálně naprosto rozloží. Je to strašně silná knížka, bylo mi při ní úzko, smutno, byla jsem strašně naštvaná a. Je to určitě důležitá kniha, kterou, za kterou jsem strašně ráda, že vyšla. Najdete tady témata jako rasismus, závislosti, domácí násilí, ztrátu blízké osoby, zneužívání, a tahle témata opravdu nejsou lehká a jejich tam strašně moc, v, jako ve velké koncentraci, a byla to fakt jako síla. Zároveň ale musím ocenit, že i když je tam těch témat fakt hodně, tak všechna jsou tam naprosto přirozeně zakomponovaná a nepůsobí nijak na síl. Ke knížce určitě doporučuji dohledat playlist na Spotify, protože hudba tu hraje opravdu velkou roli a celý ten playlist, ten příběh skvěle podtrhuje. Já ho poslouchám ještě teď, tady už je srpen a pořád ho poslouchám, takže si ho určitě vyhledejte, ještě vám to umocní ten pocit tady z téhle knihy. Zkrátka zničí vás to, ale rozhodně si to potřebujete přečíst a je to top knížka za strašně dlouhou dobu a určitě vám moc, moc, moc doporučuji. Zároveň dávám teda palec nahoru za obálku i celkovou grafickou úpravu celé knihy. Kolem téhle obálky byla strašně moc velká diskuze, všichni strašně hejtili, mě k té knize dokonale seděla a moc se mi jako líbila. Je pravda, že ty barvy jsou zvláštní nebo prostě neúplně typické, každopádně si myslím, že se k té knížce skvěle hodí. A já vás prosím, přečtěte si tuhle tu knížku, protože toho opravdu nebudete litovat. Další knížka, kterou jsem v černo přečetla, je kniha, kterou jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Metafora a jedná se o thriller, Když přišlo zlo. Tahle ta knížka mě naprosto pohltila a já se mi přečetla, no začala se mi číst někdy před snídaní ještě. A po obědě jsem měla dočteno, u poobědové kávy jsem měla dočteno, protože to byla prostě knížka, od které jsem se nemohla absolutně odtrhnout, takže doporučuji začít číst, když budete mít fakt jako čas na čtení, protože jinak to bude hrozným mučení, protože budete chtít vědět, jak to bylo dál. Tahle ta knížka je o Juno, která žije se svým bratrem a rodiči na ostrově, kde jsou naprosto izolovaní od okolního světa. Na druhé straně jezera totiž žijí zlí lidé, kteří se chtějí pomstit za to, co otec kdysi udělal. No, já nechci moc prozrazovat, myslím si, že tohle úplně jako stačí. Čím méně toho budete vědět o tahle knížce, tím lépe. Je to thriller úplně plný zvratů s mistrně budovaným napětím Uh, míst jsem se fakt jako přistihla, že tajím dech. Uh, je to thriller docela neuvěřitelný a je tam spoustu věcí, které jsou jako nereálné, je to jako uh, prostě trošku mimo místy, ale mě to prostě u thrilleru nevadí, protože chci být překvapená, chci, aby mě to chytlo a právě pohltilo tak, že se nedokážu odstrhnout a to je to, co já chci od thrilleru, Takže to, že to bylo jako neuvěřitelné, mi vlastně vůbec nevadilo, protože to bylo v rámci nějakých jako mezí a no, prostě mi to nevadilo. Takže pokud hledáte, pokud máte jako stejná kritéria na trilery jako já, nevadí vám, že to je neuvěřitelné a jde vám hlavně o to, že se od toho neodtrhnete, tak když přišlo zlo, by se vám mohlo líbit. A, ale říkám, musíte na to mít vyhrazený čas, protože jak to začnete, tak to neodložíte až s poslední stránkou. Další knížka, kterou tady mám, je kniha od Fredrika Bachmana, Co by můj syn měl vědět o světě. No a jestli vás někdy už zklamal váš nejoblíbenější autor, tak víte, jaký jsem měl z této knihy pocit, protože tohle bylo fakt jako velký zklamání. Já jsem od téhle knížky neměla žádná očekávání, protože je to prostě knížka o kratilčkých kapitolách s takovými jakoby radami do života pro syna a není to nic, není to jako ucelený příběh takže jsem jako neměla očekávání nějaká velká, ale pořád jsem si říkala, je to bakman, bude to dobrý. No, jenže bohužel nebylo. E, co by můj syn měl vědět o světě, jsou takové jako rady do života. Není to nic, po čem bych jako primárně sáhla, asi bych si takovou knihu vůbec jako nevybrala, ale tím, že to prostě byl bakman, tak jsem si řekla, že to zkusím. Mělo to být vtipné, nebylo to vtipné. Myslela jsem si, že to bude milé a lidské, tak jak jsem u bakmana zvyklá zvykla, Možná jako bylo, ale mě to prostě nebavilo číst. Byla to hrozná nuda a pohybovalo se to místy až na hraně trapnosti, takže mě to fakt jako strašně nebavilo. Takže hmm, budu dělat, že tohle to prostě Bakman nenapsal, že tahle ta kniha neexistuje a, a budu zase dál šťastná. No, a může být Bakman dál můj nejoblíbenější autor. Ale tahle ta knížka Prostě neexistuje. Další knihu, kterou jsem si mohla přečíst, jsem četla díky spolupráci s hostem a jedná se o knihu Cizincem v Olondrii. tu knihu jsem navíc četla ve společném čtení, které pořádala Kačka z Instagramového účtu knížek Poeta a bylo to super, že jsem to četla s někým, protože tohle bylo docela dost náročný čtení. Pokud hledáte knížku, která je opravdovým jazykovým skvostem, tak jste na správném místě, tohle je ona. Já jsem dlouho nečetla příběh, který by byl takovou podstou jazyku a vyprávění jako takovému. Hlavní postavou je dževik, což je syn obchodníka s pepřem, který se připravuje na převzetí rodinného obchodu. Potom, co jeho otec zemře, nastupuje Dživik na jeho místo a vydává se na obchodní cestu do Londrie, země na severu. Tady poznává nový svět a taky se na něj pověsí duch jedné mrtvé dívky. Já osobně bych v té knize ocenila o trochu, aspoň o trochu více akce, protože udržet pozornost převážně u popisu, kterého tady bylo prostě strašně moc, bylo pro mě hodně náročné. To ale neznamená, že by se mi tohle kouzelné čtení nelíbilo, jenom si myslím, že to určitě není čtení pro každého a je dobré mít na něj jako správnou náladu a naladění. Já jsem od toho celkově měla asi trošku jiná očekávání, proto jsme si se jako s Javikem úplně nesedli Já jsem prostě od cestopisu čekala vůni dálek a spoustu zážitků, spoustu akčních zážitků, ale ono je to spíš jako kniha plná hlubokých emocí, pocitů a až takového jako snového melancholického vyprávění, prostě takové jako lirické pošušňáníčko. Ale i když mi to úplně nesedlo, myslím si, že mi to i nesedlo do nálady, ale i celkově prostě ta očekávání se měla jiná a tak, tak i přesto vidím v tom textu obrovskou hodnotu a myslím si, že spoustu lidí si tuhle lahutku opravdu vychutná. Zkrátka, tahle ta knížka vám nedá zadarmo ani jedno jediný slovo, ale je to podstav příběhům v dokonalém překladu Jakuba Němečka, která určitě stojí za pozornost a pokud vás tady to moje vyprávění o téhle knize nějakým způsobem zaujalo, tak ji určitě dejte šanci. Jenom buďte prostě připraveni na to, že to není cestopis nabitý akcí, ale spíš cestopis nabitý myšlenkami a je to takové prostě melancholické, lirické potom budou vaše očekávání na správném místě a snad nebudete zklamaní, protože jako není důvod být zklamaný, ale nesmíte mít jiná očekávání. Poslední knížka, kterou jsem stihla v červnu přečíst, byla audiokniha a byla to mnou velmi očekávaná audiokniha. Už třetím rokem, vždycky v červnu nebo kolem června, vychází kniha ze série Sloan McPhersonová od Andrew Maina a tentokrát to byl teda třetí díl ze série s názvem Námořní bouře. V téhle sérii už vyšlo dívka pod hladinou Černý korál a teď teda byl třetí Námořní bouře. Jinak ale jméno Andrew Maine můžete znát, protože je to autor známých thrillerů Má sérii Naturalista, pod kterou vyšly knihy šelma, hračkář, teorie vraždy a temný vzorec. Já jsem tam četla šelmu, hračkáře jsem nedala, protože to bylo prostě moc krutý na mě. A potom má ještě jednu sérii, teďka novou, A to je série s Jessica Blackwoodovou, nebo ta série se jmenuje Jessica Blackwood a tam zatím vyšel Vrah Andělů a letos má ještě vít jméno Ďábla. Ale tuhle jsem vůbec ještě neskoušela, takže vůbec nevím. Každopádně ten Vrah Andělů má na databázi knih hodnocení 82%, takže to bude asi taky dobrý. Mně přijde, že Andrew Maine má takový jako talent psát ty knihy thrillerové trošičku jinak, nebo je tam vždycky něco jiného. Naturalista tam je v čele Theo Kray, který prostě je hodně specifický, protože je to vědec, a má jako svoje vyšetřovací metody. Tady v té sérii se Sloane McPhersonovou je zase Sloane McPhersonová policejní potapěčka, takže se pohybujeme v prostředí pod vodní hladinou a baví mě to moc, baví mě hlavně hodně moc i ty postavy, protože Sloane je hrozná sympatička, sice je teda Naprosto nesmrtelná, je to takový uh, Simír Kerchan, akorát ne na dálnici, ale pod hladinou. Ale uh, mě to prostě baví číst, je to oddechovka, a vždycky vždy se už na tuhle, tu další knížku ze série těším. Navíc na rozdíl od toho naturalisty, tady není takové jako brutální scény, jako právě v té uh, série s tím naturalistou, s tímto krajem. Takže je to i pro mě příjemnější, protože já ty brutality fakt jako nemám ráda. Takže tahle ta série je pro mě lepší. Ale tady v této knize, v té námořní bouři, se i objevuje té okrej, který pomáhá právě Sloane McPhersonové, takže to mi přišlo jako vtipný, že se tam potkali. No a tenhle ten příběh je o tísňovém volání, které přivede vyšetřovatelku Sloane McPhersonovou a jednotku programu podvodního pátrání na výletní loď, která se potápí v důsledku záhadné exploze. No a oni už to chcou odbouchnout, že to prostě byla exploze v nějakém důsledku nějaké jako technické závady nebo něčeho takového, ale sloun se to nezdá a má pocit, že tady se přehlížejí docela dost klíčové detaily a přijde to vlastně celý takový podezřelý, takže to by nebyla ona, aby se nepustila do nějakého pátrání co a jak. Pokud už jste četli nějakou knihu z tahle série, tak víte, co máte čekat. Pokud ne, tak určitě doporučuji zkusit, pokud máte rádi jako thrillery bez velkých krvavých scén, ale zároveň takové jako příjemné napětí a sympatické postavy a zajímavé prostředí, tak by vás ta slumekvistna mohla bavit. No a to byla teda poslední přečtená knížka v červnu. Já za červen musím rozhodně doporučit Černý dort těla, no a hlavně, prosím vás, hlavně nejdůležitější kniha měsíce června byla rozhodně Všechen můj hněv od Sáby Tahir. Přesunuli jsme se do druhé části podcastu a tedy ke knihám, které včernu vyšly a mě zaujaly. Zaujalo mě toho docela dost, ale zmíním tady čtyři, které mě zaujaly nejvíc. Tou první je kniha Naše ztracené srdce od Sting, která vyšla u Odeonu. Já jsem od této autorky četla obě knihy, které už u nás vyšly v dřívější době. A to její první vše, co jsme si nikdy neřekli. A potom u nás vyšly ještě ohničky všude kolem. To už bylo v roce 2017, což je neuvěřitelný, že už je to tak dávno. A teď teda v roce 2023 vyšla tady ta kniha nová Naše ztracená srdce. Ta by měla být inspirována mnoha skutečnými událostmi a historickými osobnostmi, tématem by měly být diskriminační zákony a protiazijské nálady v USA, které existovaly nejen za druhé světové války, ale také během nedávné covidové pandemie. Takže myslím si, že to nebude lehké čtení, ale myslím si, že se s tím autorka popere, jako, jak už jsme u ní zvyklí, že to bude jako čtení, který bude stát za to. Jako druhou tady mám knížku úplně z jiného soudku, takovou totální oddechovku a tou je kniha knihomolové od Emily Henry. Já jsem od Emily Henry četla knihu Letní sáska, která se mi strašně moc líbila. Ještě u nás od ní vyšlo milionkrát June a Alex léto a já, ale ty jsem nečetla. Každopádně teď teda vyšly knihomolové a na ty já se určitě chystám, protože to je prostě letní oddechovka a Emily Henry píše skvěle čtivě a prostě u toho vypnete. Takže knihomolové mě taky zaujali. Potom tady mám knížku, kterou zrovna aktuálně čtu, ale vyšla v červnu a je to kniha V pasti pohlaví o politice, péči, sexu, násilí a postavení žen v Česku od české novinářky Sylvie Lauder. A tahle ta kniha je o tom, že být ženou v Česku není jednoduché. Já jsem zhruba někde, no už jsem blížím ke konci a ta kniha je naprosto skvělá. Takže pokud vás zatím minula a zajímáte se o feministická témata, tak určitě doporučuji a budu o ní mluvit ještě určitě v nějakém dalším podcastu. No a poslední knihu, kterou bych chtěla zmínit, je knížka, která vyšla u hostu. Je to uh, takový historický román, Rebelské srdce a je to příběh o maďarské revoluci v roce 1956 z prvky magického realizmu. A jak já někde slyším magický realismus, tak uh, jsem uh, hnedka zbystřím. Navíc o téhle knížce myslím si, jsem viděla někoho mluvit. Myslím si, že to byla Katka Šartická na Instagramu, že ji doporučovala a to já věřím, protože už jsem na její doporučení četla několik knížek a všechny se mi líbily Takže rebelské srdce si určitě taky jako přidávám na seznam. No tak jo, tak to byly čtyři novinky, nebo teď už úplně ne novinky, ale pořád jsou to novinky. Jsou to dva měsíce staré knížky, takže takže jsou to pořád novinky. A já se těším, až se do nich pustím, doufám, že se k ním brzo dostanu. Každopádně jsme se dostali na konec dnešního podcastu. Já doufám, že vás to bavilo, že jste třeba nachytali ještě nějaké typy načtení, co ještě třeba stihnete někde o prázdninách nebo potom na začátek podzimu a... A tak, kdybyste měli nějaké poznámky, postřehy, nápady na nějaké témata podcastu nebo něco, co by vás zajímalo, klidně si mi ozvěte na Instagram, kde mě najdete jako lestečka slov. No a jinak vám přeju krásný zbytek srpna. Já se pokusím nahrát ještě jeden podcast do konce srpna, ale nejsem si jistá, že to zvládnu, ale budu se snažit. Každopádně potom zase udělám Někdy na začátku nebo v, do půlky září bych snad mohla potom stihnout prázdný nové přečteno. Asi to zase spojím červené, srpen do jednoho měsíce. A tím tak trošku uh, smažu svůj sklus a zároveň potom už ne, budu mít jako léto uh, zpracované. Tak, uh, doufám, že se máte krásně, přiju vám ať se máte krásně i dál. A už jsem se tady do toho úplně začíná motat, takže prostě uslyšíme se příště a ahoj.